0: Así como nuestros pies dejan huellas en la arena, el camino del judo ha quedado marcado por aquellos que han pisado fuerte. Esas huellas nos han dejado una infinidad de historias, relatos y anécdotas que merecen ser escuchadas. Bienvenidos a la segunda temporada de Hiponcast, un espacio donde vas a conocer el pasado y presente de aquellos que dejaron su marca en el judo. a otro lunes y otro episodio de Iponcast. En esta ocasión vamos a estar charlando con quien fuera entrenador de Paula Pareto en los Juegos de Beijing 2008 y Londres 2012 y también entrenador de la Selección Nacional de Judo, el maestro Fernando Yuma, que nos contará sobre sus comienzos en el Judo, su etapa como competidor, sus experiencias como entrenador y su opinión del Judo actual. Espero que puedan disfrutarlo tanto como yo y no se olviden de dejar su like y compartirlo. Para empezar me gustaría saber cómo llegaste vos al judo, a través de quién y en qué, en qué, a qué edad bueno yo empecé
1: judo en el año 76, entre septiembre y octubre del año 76. y sí. Y en esa época era digamos algo que, que estaba muy por ahí en, en boga porque había tenido como un pico el el judo en el, por ahí en los lugares donde se practicaba. Y bueno, yo le, le hinchaba a mi, a mi mamá para hacer una, una actividad eh, un deporte que quería era muy muy activo, yo realmente muy inquieto y quería hacer algún deporte así de, de combate, obviamente en esa idea uno no tiene ni idea que que qué que es karate...
0: no no quiere es, quiere probar para ver qué es lo que le gusta
1: exacto viste entonces hablábamos. Eh, que, de, de hacer algo y no recuerdo bien qué, qué, qué mencionaba, pero bueno, la cuestión es que cuando me llevan, eh, justo había el judo. Y bueno, me, me meten ahí a practicar judo y me recontra me enganché. Mi profesor era Raúl Tassi en ese momento, era como el que estaba a cargo, había otros profes también.
0: ¿En qué club o en qué yo?
1: Y yo empecé a practicar en, en gimnasia. Sí. Y bueno, a las dos semanitas de empezar judo, siempre todo de la plata, ¿no? Sí, sí, sí. Y ya me me, habían, me llevaron al primer torneo, que era medio impensado. En realidad, por inquieto, ni, yo no ni, mi profesor no quería que, que vaya al primer torneo, pero como yo escuchaba que todos los chicos iban, todos los chicos iban, empecé a, a decirle a mi mamá y a mi papá que hablen, que por favor hablen, porque yo quería ir al torneo. Claro, sí. No tenía ni idea de lo que era un torneo. O sea, a gatas podía entrar dos lances, ¿no?
0: Pero quería ir. Las
1: caídas, más o menos.
0: Claro, pero quería ir. Era era la necesidad de, de ir.
1: Y el al al escuchar viste el run run, la organización había que ir, que esto, que el otro, bueno, soy tanto hinché, tanto hinché, que me, me llevan, ¿viste? Sí. Era, me acuerdo, categoría promocional, porque tenía nueve años, como te, te decía. Claro, sí, sí. Y bueno, y ahí me acuerdo que luché medio de noche, mi primer torneo fue en el Club Estudiante, que es el Club de, de Mis Amores, digamos, el Club.
0: Sí, donde papá estás papá hoy en día.
1: Tenía, claro, mi, mi papá me llevó a hacer judo a gimnasia porque lo tenían a mano, pero que le, le resultaba fácil. Y bueno, y es así que se tornó. Creo que fueron tres luchas y salgo campeón. Y te imaginas, estaba enloquecidísimo. Sí, me imagino. Más enchufado <risas> imposible. Y también ahí, un poco sorprendido mi, mi profesor de ese momento, mis compañeros, sí. porque darse una cosa así, viste, como que iba al frente, una, una cosa muy particular. Y bueno, y a la otra semana hubo otro torneo, y también eh, me llevan, y fui, y, y, y gano también, y bueno, eso como que marcó el hecho para que toda la vida hiciera judo, ¿no? Y acto seguido de eso, los primeros días de noviembre, si que yo ya tenía un, mes, un mesecito largo de judo, sí. Se en River Campeonato Nacional de Judo. Me acuerdo que estaban los, era, este, los cinturones negros de ese momento. Bueno hoy en la categoría Senior, ¿no? Pero en aquel momento en los cinturones negros. Y yo llego y estaba luchando y viste veías humanidades gigantescas. Me acuerdo que estaba por tele en ese torneo. Sí. Y este lo veía aparecía a mí. Dios, qué sé yo, eran estos tipos luchando ahí. Bueno, y en ese torneo nacional quedé tercero porque en una lucha me descalifican porque había visto cómo se hacía un lance y quise aplicar un tomo en ahí y le puse el pie en la, en la pera. Oh. Al, y en, y mi profesor casi me mata. Y bueno, y, y así fue como en ese primer campeonato nacional, en el año 76, con nueve años, quedé tercero y claro, esto sí. es una novedad. Pero bueno, todas esas cosas me motivaron, más allá de, de lo que el judo es en general, a hoy para mí, pero, pero en ese momento me asignaron las primeras cuestiones de, de motivación, de ganas, de descubrimiento técnico, de, de conocerse el cuerpo, y, y así fue como a partir de ahí no paré nunca, y esto ya hace 44 años, ahora se están cumpliendo justamente.
0: Mirá vos, un, un tiempito ya.
1: Sí, un tiempito. Justamente coincide que Eli, mi señora, que también es yudoka, sí. justamente nació en esa época, porque hoy es el cumpleaños de ella.
0: Sí, sí, por eso te decía y, que gracias por dedicarme un, un rato justo el día del cumpleaños de Eli.
1: Claro, y fíjate que, que, que qué casualidad, ¿no? Ella nace el día de, en la época que yo empezaba a hacer y esa movida. Así que siempre lo tengo fresco cuando se cumple un año de... Un año más de, de la práctica de
0: judo. Bueno, buenísimo. Por lo menos te cayeron también las fechas juntas como para poder festejar doble. Mm, tal cual. Y ahí en ese en ese momento de gimnasia, eh, en, dentro de tus compañeros, ¿tenías alguno que hoy sigue siendo activo en el judo o, o ya no 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 tenés, digamos, no te encontrás más con esa gente?
1: Mira, de esa época así de chiquito, tengo un, un compañero, pero que era más grande que yo. Sí. Que yo lo veía en el, en el turno de los mayores. Es decir, lo, lo conocí en esa época, pero como que no, no, no nos registrábamos demasiado, porque él era unos 10 años más grande que yo, en realidad 8, y él estaba eh, en el turno de los mayores. Pero bueno, siempre nos vimos, nos, nos fuimos, y hoy seguimos practicando también juntos, que Guillermo Di Giorgi, ah, árbitro. Sí. Y de esa primera época, realmente. Prácticamente todos dejaron. De la época de, digamos, más de adolescencia, sí, por ahí hay alguno que más que sigue practicando. Pero de cuando éramos chiquitos, realmente hubo mucho recambio. Me acuerdo que en esa época éramos ciento y pico de pibes en el tatami, que era sí. sin pensado ¿no?
0: Sí, hubo sí, es el una tatami, locura.
1: puede ser 15, 20. Pero en esa época, en el tatami medía once por diez. Estábamos todos sentaditos uno al lado del otro en todo el perímetro del tatami y a veces dábamos dos vueltas, había uno sentado adelante. Eh, eran unas épocas muy lindas. Realmente.
0: Y ya cuando hiciste el cambio, digamos, a lo que hoy sería cadetes o junior, eh, digamos, profundizaste esto de la competencia, te encontraste, te enamoraste más, por así decirlo.
1: Y la realidad es que a partir de ese momento que te conté, yo me, me enamoré de la competencia, de ir a a luchar, de tratar de de ver cosas, en ese momento eh, los únicos lugares para poder ver judo era ir a un torneo, ¿no?
0: porque claro, sí.
1: no existía internet, no existían ni los videos, o por lo menos yo no tenía acceso. Estoy hablando años 76. Pero cuando esto que vos me preguntás, ya en, en juveniles, cuando yo ya tenía 13 años, siempre seguí compitiendo,
0: sí, sí. Pero ya
1: a los 13 años ya había incluso bueno. En esa época se hacían los campeonatos nacionales por categorías. Sí. Este se hacía el campeonato nacional de cadetes, porque en aquella época era junior, o juveniles se llamaba. algo, O sea, no, no era cadetes en la misma edad, ¿no? Sí, sí. Y se hacía el campeonato de, por ejemplo, junior y, y lo que sería hoy cadetes y junior. En otro lugar se hacían infantiles y... Y senior. Y así iban cambiando dos categorías por lugar. Sí. Y en el año 80 se hace una seguidilla 80, 81, 82 se hacen campeonatos nacionales en La Rioja. Claro, para ir a esos campeonatos nacionales tenías que salir campeón provincial.
0: Claro, si el selectivo. Ganabas,
1: claro, si no ganabas el selectivo eh, no podías. Iba uno por provincia. Nada más. claro sí que era bastante... Más complicado llegar eh, Y bueno en, en esa época yo salí campeón provincial En el 80 Y voy ahí al campeonato nacional Y gano el campeonato nacional y En el 81 En el 82, en el 83 Los tres años seguidos Que había un campeonato nacional Por año nada más claro. eh, Ahí bueno Tuve la, la, la suerte La dicha De, de salir campeón nacional de estas categorías y bueno obviamente muy 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 contento y todas esas cosas te motivaban no había tanta posibilidad de viajes al exterior y de, de representar al país tanto en esa época así que era un anhelo salir campeón nacional era era todo un logro no
0: claro sí aparte el esfuerzo de digamos de ganar a nivel provincia para poder, recién ahí, participar en el Nacional, o sea, no, no era una pavada.
1: No, y en esa época, en, en los provinciales, vos por ahí ibas, no sé, a las 6, 7 de la mañana a pesarte y luchabas a las 11 de la noche, porque eran torneos multitudinarios, de un montón de gente, por ahí hacías 5, 6, 7 luchas, y por ahí ibas a un Nacional, y hacías tres o cuatro. Claro porque, claro, al haber, no todas las provincias en esa época, tenían tan bien desarrollado el judo y, y, y no llevaban todos los equipos. Porque había mucho ese tema de, de llevar como el equipo completo de todos los pesos, que eso, digamos, en otros países es, es más cultural, en Brasil, en, en Japón, cuando se hacen los estaduales o los sí. regionales, eh, muy cada provincia va con todos sus pesos y demás. Eso, bueno, antes era un poco así, acá, pero no no se cumplían todos los pesos. Entonces, por ahí en una categoría había 10, 12, mientras que en un provincial, por ahí acá, había 30. Entonces,
0: claro, si tenías más mucha más gente en el provincial que, que en el nacional. Lo claro. que no, y...
1: no significaba que fueran más fáciles.
0: No, no, obviamente, eran, aparte, digamos. Cambiaban
1: los yudocas y, y todo, todo era complicado, ¿no? Pero bueno.
0: No, y aparte, si digamos, Había, si, si llegabas al nacional, era porque los que llegaban habían salido campeones en sus provincias, entonces no. En sus
1: provincias, claro.
0: No era, no era tampoco algo tan fácil.
1: Tal cual, tal cual.
0: Y en, en eso, ya digamos, pasando a juvenil o ya entrando a senior, eh, ¿con quién, con quién te, te encontrabas como rival? Que hoy, 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 hoy por ahí sí, te por ejemplo, de, lo,
1: de los rivales, digamos, encumbrados, eh, así de, de conocidos a nivel... Que, que han obtenido logros, digamos, internacionales. Me encontré varias veces
0: en, en
1: los nacionales con Gastón García. Sí. Luché, no sé, me acuerdo si tres o cuatro veces, y la verdad que en ninguna oportunidad le pude ganar. Eh, realmente era muy bueno. Y o por Yuko, por Guasari, eh, que en esa época había, eh, siempre, digamos, eran luchas pareja fuerte, pero eh, la verdad que Gastón era un tipo fuera de serie. Después también he luchado con Gustavo Pascualini, que tiene la misma edad que yo. Él al revés, él, él salió después de su campeón panamericano, y bueno, yo en, en los nacionales, que nos encontramos en un nacional, y luché y le gané. Después, en algún torneo, en un nacional, luché que era creo que era por equipos El individual me, me tocó luchar con, con Claudio Repeto sí. también le gané las dos oportunidades que nos encontramos y después bueno él tuvo a nivel tuvo más internacional en ese nacional yo me acuerdo que que segundo porque pierdo con con el segundo de los Elisi, Gabriel creo que se llama. Sí. La final del campeonato de Dan. Esto ya andan, está hablando en el este 91, 92. Sí, sí. En el 86 yo gané el campeonato nacional de Q graduado, que ahí se graduaba de cinturón negro, ahí tenía 19 años. Y, en, y había salido campeón nacional junior, eh, de la categoría sub-21. Sí. Sí. Y después hicieron un selectivo, que ahí me gana Gastón García para ir al Mundial Sub-21. Que en esa época era un despiole, de los, ¿viste? uno no sabía cómo eran los reglamentos, eran, no había selecciones, era todo muy,
0: claro, sí, sí. muy raro.
1: Y ahí, obviamente, cada uno ahí se pagaba el viaje y todo, y ahí fuimos con Gastón, creo que ahí fue Revelo también, que luchaba en 71 en el 86 a Roma que se hizo el campeonato eh,
0: Mundial de 2021.
1: No me acuerdo si fue Jorge Dinoco, que también después fue representante olímpico,
0: sí. como
1: Gastón, y el, el técnico era Chiche Díaz, ¿sí? Y bueno, ahí o sea, yo había ido, estaba Gastón que era el primero, yo era segundo. Y fíjate si la desinformación que pensamos que podíamos luchar los dos, o no pude luchar. Y después nos fuimos a entrenar a España, y eso nos sirvió mucho, fue un gran cambio del judo.
0: Claro, porque vos hasta ese momento venías, digamos, solo solo con actividad nacional.
1: Claro, bueno, pero no había tenido algunos torneos en Brasil, viste pero más torneos interclubes.
0: Claro, sí, no pero de, de ahí pasar a España, digamos, es un...
1: Claro, bueno, ahí en España entrenamos como un mes, con el que era entrenador de la selección de Sub-21, que se llamaba Salvador Salvador Gómez Blanch. Eh, un tipo fenomenal con el que mantuve relación durante muchos años y, y hace no mucho me lo encontré, digo, no mucho, pero siete ocho años, me lo encontré y se acordaba de... De, de esa época que habíamos ido a entrenar con él y y toda esa movida. Y bueno, yo seguí luchando siempre en el año 95-96, que se hizo el Campeonato Nacional de Senior en el CENAR. Sí. Ahí salgo campeón nacional de Senior y hago la final con Alejandro Estrático. Ahí ya... Yo luchando en 86 kilos, todavía no era la categoría 90. Sí. 90 fue los kilos cargaron, cambiaron a partir del, del año 2000. Sí, sí. Y bueno, ahí Alejandro Strático, que también fue olímpico en el 92, en Barcelona, eh, hago la final con él y ahí le gano de WhatsApp y salí también nacional creo que eso fue en el 95 y ahí medio que estaban los selectivos para Atlanta y bueno ahí viste la una nebulosa que esto es del otro y en un yo estaba yendo a entrenar al cenar y en una lucha con Rafael Machín que hace unos días falleció
0: sí sí eh,
1: estábamos luchando en el piso y se me tira encima y me desgarra a los posteriores Uf. Y tuvo un desgarro grosso, complicado. me Llevó casi un año recuperarlo porque cortó y casi todo el bíceps crural. No. No, fue muy muy complicado. Y bueno, después de, de eso, claro, el último campeonato en el 95 lo había ganado yo. Y ahí me acuerdo que Pablo Díaz Soto, que era el técnico, me llamó para una gala que iban a hacer como para hacer un selectivo final que tenía que luchar con el ISI. Sí. Y la verdad que yo no estaba recuperado del todo, no pude ir, y fue Pablo Elicia a los Juegos Olímpicos sí. en el 96. Y ahí había un luchador bárbaro, que ya era un animal, que era Gustavo Pasqualini también que no sé por qué cuestión no llegó en ese momento, y Sandro López, que eran, digamos, tipos de esa categoría, que eran unas bestias. Y después, bueno, surgió... Me escuché Costas y empezó la hegemonía de él y de Rosati, bueno, una bestialidad de esa categoría, ¿no?
0: Sí, sí. Y, y a
1: partir de esa época que me lesiono, hice algunos torneos más, pero realmente había cambiado hasta la mecánica para caminar. Me costó, hice algún torneo, así ya, ya estaba pisando los 30 años y... Seguí luchando, pero digamos más de entre casa que de otra cosa. Sí, sí. Yo ya me había recibido profesor de Educación Física. A mí me, me... Del 86, del 87 al 91, yo me metí de lleno con la profesión porque... vivía solo, me tenía que recibir, trabajaba y estudiaba. Realmente no tenía... no me podía dedicar full time a entrenar. Eh, más que nada me dedicaba a eso porque tenía que vivir.
0: Claro, sí, sí. Y,
1: y bueno, claro, eh, después que me recibí, uno empieza a trabajar, empieza con toda esa movida, y me empezó a, inter a interesar mucho el tema este de, de ser técnico, de, de poder volcar la experiencia que uno había tenido, y si bien seguía eh, compitiendo, ya colaboré, estuve muchos años en la, lo que era la Federación Bonaerense de Técnico. sí. Después, en el año 99, que me pasó a la FAI, que realmente, eh, 98, 99, que nos, no, nos dieron una una gran recibida. También estuve, bueno, hasta hoy colaborando como técnico. Sí. Y en el 99 empecé a dar una mano en los planteles de de infantiles con, con Soria Ferulo. Sí. era es un profe de Tucumán, que había sido muy buen luchador Y bueno, le empecé a dar una mano, me acuerdo que en aquel entonces Oscar Me había dicho que él sabía que yo era profe de educación física Estaba trabajando, dando una mano en las, en las federaciones Y me, me pidió eso, que si podía dar una mano con,
0: con, los con las elecciones
1: infantiles sí. Empecé a trabajar ahí ya para ese momento eh, también entrenaba a Elizabeth a mi señora Elizabeth Copes sí. que en el año 99 eh, digamos empieza yo en el año a partir del año 91 empecé a entrenar en estudiantes
0: sí. en
1: el año 99 viene Elizabeth y me, me hace un comentario ella había no le había ido bien en un campeonato nacional y estaba medio como desahuciada y me dice que quería entrenar porque quería ir a los Juegos a los Juegos Olímpicos.
0: Sí.
1: Ese fue el comentario que me hizo cuando vino a entrenar, en el año 99. Ya tenía 22 años, iba a cumplir 23. Y le digo, bueno, pero para ir a los Juegos Olímpicos tenés que entrenar en serio, hay que hacer un montón de cosas. Bueno, yo estoy dispuesta. Y empezó a entrenar y ahí fue que gana el evaluativo de la FAI, sí. va al campeonato nacional que había luchadoras buenas con las que ella se había enfrentado antes y les gana a todas. Sale campeona nacional en Cosquín, sí. gana el Centro República y queda seleccionada para ir a los Juegos Panamericanos de Winnipeg. Sí. Y es ahí donde... Oscar me dice si no podía colaborar con los infantiles. Y, y bueno, y ahí medio que ya eh, empiezo y cambio la beta, digamos, de, de un competidor intermedio a, a, querer, a querer ser técnico y, y desarrollarme como técnico. Y tuve la suerte de que empecé a trabajar con Mario, viajamos, hicimos 170.000 concentrados en todo el país, viajamos con los chicos un montón de lados, eh, y todo eso me fue, digamos, fundamentando, enseñando, eh, volcando gran parte de lo que uno aprende en la facultad, que es mucha teoría, de manera práctica, tuve la suerte de poder hacer un montón de cursos a nivel de entrenamiento, de gestión, del comité olímpico, y todas esas cosas, digamos, me fueron ayudando para poder...
0: Y sí, para profundizar generar, tu carrera de técnico.
1: Claro, y, y ver que por ese lado eh, tenía una posibilidad de desarrollarme, eh, digamos, mucho mejor. Y fue así que en el 2000, después de los Juegos Olímpicos, en el 2001,
0: sí. en
1: enero del 2001 empezamos, empiezo a, a, a ir a los campos de senior, a, a tratar de colaborar, que era lo que me decía... Oscar Benítez trató de dar una mano me, me relaciono con en ese momento estaba Tigran estaba Luis Benítez me relaciono con ellos, empezamos a trabajar eh, también empezamos a trabajar con los con los juniors y los juveniles, con Pascualini, estaba un poco eh, trabajando en, en todos los planteles porque
0: sí, ya, ya mucho más metido
1: sí, era era la actividad número uno me, realmente mis otras actividades de entre la armada que era profesor en la armada y en el club estudiantes me permitían meterle cierta prioridad a la al tema selección
0: sí
1: y bueno fue ahí cuando empezamos a armar las planificaciones de otra manera con viste con los macrociclos los mesociclos los los microciclos empezamos a evaluar siguiendo un poquito la aposta de lo que había hecho eh, Silvio eh, el cubano que había estado trabajando mucho tiempo y bueno, aprovechando todas esas cuestiones y bueno, ya en el 2001 voy a torneos de senior, 2002 voy a los Panamericanos en el 2003 voy a los Juegos Panamericanos de Santo Domingo, colaborando con los cuerpos técnicos y Ayudando, y ya ahí empezamos a, después de tener tres, cuatro años, a, a proponer dentro de los congresos técnicos los, los, las formas de evaluar a la a la selección, sí. la, los test que teníamos que tomar, cómo planificar, cómo armar, todas estas cuestiones tan interesantes que la CAG propicia siempre, ese trabajo, digamos, de desarrollo y
0: y de, sí, también de perfección para, para un objetivo específico
1: Claro, viste que todas esas cosas te van en Las estrategias de trabajo y de selección Y cómo armar las competencias Cómo vas desarrollando todo eso es lo que te permite, digamos Después obtener mejores resultados Y bueno, en 2004 tengo la, la dicha de de quedar, digamos, como técnico y poder ir a los Juegos Olímpicos de Atenas sí. en ese momento hicimos una preparación previa realmente muy buena si bien no pudimos ir a los torneos de febrero en el circuito europeo que realmente eran unos muy buenos torneos preparatorios eh, obviamente siempre Argentina peleando por el por el mango y y, o sea, mucha cabeza en cuanto a al desarrollo de estrategia pero por ahí no tanto apoyo económico como si hubo, había habido por ahí en la década del 90 ¿no? que
0: sí. bueno. bueno, y... Sí, aparte veníamos, digamos, de una época política y económica en el país que tampoco era la mejor, entonces...
1: Claro, bueno. después de la crisis, viste, del 2001 rearmarse fue difícil, pero ahí empezaba como a subir un poquito la... La cuestión económica a nivel país. Y previo a los Juegos de Atenas, eh, nos fuimos todo, todo el equipo a eh, hacer un circuito por España. Sí. Había varios concentrados de entrenamiento. El más importante y conocido era Castel de Fel.
0: Sí, que hasta el que día de hoy sigue y, estando, digamos. Sigue
1: haciendo y, y bueno, fuimos a Castell de después fuimos a Torre la Vega después de Torre de la Vega, que era un concentrado para lo que hoy son hoy los sub 21 ¿no?
0: Sí, los lo y,
1: y estaba bueno porque, si bien tenían un judo muy europeo, por ahí el ser juveniles permitía más volumen de judo para los que los judocas nuestros, y de ahí fuimos a, a Galicia... De ahí nos fuimos a, a Lisboa y de ahí nos fuimos a Atenas. Y llegamos 10 días antes del de los Juegos Olímpicos. Sí. Y viste que siempre que vos organizás algo, vos tenés fanáticos y detractores de todo lo que haces. Sí,
0: no obvio.
1: Entiendes. Bueno, lo, lo interesante de todo esto, que viste, en ese momento sí, pero no, no son concentrados donde estén todos los campeones olímpicos, los más fuertes y demás. Sin embargo, en todos estos lugares donde estuvimos, eh, en la mayoría estuvimos con los cubanos, que muchos de ellos que fueron a Arencivia, sacaron medallas en los, en los Juegos, y otros seleccionados que nos encontrábamos en algunos de estos lugares. Entonces, lo que por ahí esa crítica de que no eran los concentrados más fuertes eh, también nos terminó dando la razón porque muchos de, de los seleccionados que quería o de algunos yudocas que querían a, a armar volumen de judo eh, fueron a esos torneos y bueno y tan mal no nos fue en ese momento porque eh, la verdad es que en ese momento bueno Daniela no había Daniela Krukover no había hecho esa preparación porque ella optó por otra y la verdad que tenía un nivel y quiso quiso hacer otra movida pero por ejemplo Costa el Cuchi Costa hizo un torneazo en sí. los Juegos Olímpicos eh, sacó diploma otro Yudoka es un, un fuera de serie como la Encina de Córdoba sí. el negro Lencina, Encina él también sacó diploma quedó séptimo o sea Daniela, me acuerdo que quedó quinta porque se lesionó el brazo con, en la lucha con la japonesa. Sí, sí. Después, Ariel Ganga queda noveno, Elizabeth Copes queda novena. Eh, realmente fue un torneo donde se pudieron ganar luchas en Juegos Olímpicos, donde se estaba realmente en la elite de la élite. Y para el recurso que habíamos por ahí invertido, fue un resultado muy, pero muy, muy bueno.
0: Eh, sí, eso es, eso es algo, viste, que siempre suele caracterizar a Argentina, que es, eh, con lo poco que tenemos, a veces hacemos mucho más que... o hacemos lo mismo que otros que tienen mucho más recursos.
1: Sí, tal cual. Eso eso es una, una constante, y no solamente en judo, sino también en otros deportes. Creo que el tema del ingenio argentino y esto de enfrentarnos a la adversidad y de tratar de digamos de, de, de proponer estrategias y cabeza ante una situación en vez de eh, cubrirlo con un recurso eh, que por ahí no lo tenemos no que no se quiera poner pero realmente fue fue un buen año ese el, el 2004 y a la vuelta de eso bueno, la, la confederación me habla para ver si quería o podía y vamos al, al Congreso de Danes y que para quedar como, digamos, el técnico, el, el, el head coach de, de los técnicos. Sí. Y bueno, y ahí fue como armamos un poquito así el, todo, toda la planificación. Del, del megaciclo digamos hasta Beijing sí. ahí también estaba trabajando eh, Gastón García eh, Carlos Benegri, Carlos sí. Benegri estaba más con las mujeres pero bueno, ahí yo empiezo a trabajar con Paula de manera particular sí. Paula venía al cenar cuando era chiquita y más digamos juvenil y, y en ese momento medio que ella eh, subió al Club San Fernando y tenía algunas cosas así como que no podía. Y bueno, se viene para estudiantes eh, y un poco, eh, digamos, viviendo en mi casa y, y entrenando y de ahí nos íbamos al cenar. Y era todo, ¿viste? Vivir para eso.
0: Sí, sí, dedicarle eh, todo en el el club, de las 24 horas a eso.
1: Ir al cenar y, y por ahí al cenar... Eh, Paula se venía conmigo, él seguía trabajando también en, en la selección y seguía, seguía como competidora. Elizabeth, en, en esa época del 2001 al 2004, no bajó todos los torneos que fue, hizo podio a nivel Panamericano, a nivel del circuito, eh, así que realmente lo, los resultados acompañaban. Y bueno, armamos ahí el, el ciclo S, y también fue un ciclo bastante piola. Después vienen los Juegos Sudamericanos que se hicieron en Buenos Aires en el 2006.
0: Sí.
1: Justamente previo a esos Juegos, cuando ya él había salido campeona nacional, y estaba, eh, había clasificado. Dos semanas antes de eso, una semana, diez días antes de los Juegos, nos enteramos de que está embarazada, así que no podía luchar, no pudo luchar. Pero bueno, fue, era una buena noticia porque estaba eh, Alem, que de hecho ya había luchado mi, 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 mi primer hijo, que luchó en la panza de la madre del campeonato nacional, porque <risa> no sabíamos que estaba... Claro, se enteraron en después. Embarazada. Exactamente. Bueno, pasó en los Juegos Sudamericanos del 2006, con, tuvimos excelentísimos Resultados, porque hubo un montón de medallas, pero también era lógico porque eran acá en, en Argentina.
0: Sí, eso ya, y, ya es, es una suma mucho más, porque, bueno, digamos, el gasto es es mucho menor y, aparte, jugar de local siempre tiene ese componente que, que suma.
1: Claro. Y, y bueno, viste que siempre uno de local, eh, como que, bueno, tiene algunas cu cuestiones poco más solucionadas. Eh. Sí, sí esto el tema este, viste, de los, los judocas o los deportistas de alto rendimiento superan todas estas cuestiones de los viajes, de acomodarse, de la comida, de los tiempos de viaje, del jet light, todas esas cosas que a veces son complicadas. Uno cuando sos local, ese puntito un poquito a favor lo tenés, más cuando hay pocas cuestiones económicas, porque vos a veces viajas, que estás llegando sobre la fecha, que son todas cuestiones de adaptación que tan importante ¿no? para los sí, sí.
0: deportistas.
1: Pero bueno, no, ahí no fue muy bien. Después al otro año, en el 2007, fueron los, los Juegos Panamericanos que se hicieron en Medellín. No, para me estoy equivocando. En el 2007 fueron en Río eh, los Juegos Panamericanos. Los Juegos Sudamericanos, en el 2006 habían sido en Buenos Aires, fueron los Juegos Panamericanos en, en Río, que ahí Paula sale tercera, sale también tercera Lorena Griseño sí. eh, Y hay otra tercera femenina que no me acuerdo quién era Y Miguel Albarracín sale campeón Una medalla de oro sacamos ahí Ahí estábamos de técnico Carlos de Neyri y yo eh, la verdad que fueron fue un resultado. no lo que lo saque, de, creo que sacamos cuatro medallas no me acuerdo sí. la otra tercera quién era la verdad es que fueron o sea en en San, en Santo Domingo en en República Dominicana sí. habían sacado cuatro medallas y acá repetíamos cuatro medallas pero con un oro y realmente fue muy peor. Y, y aparte, eh, el tema de Paula que venía en franco ascenso.
0: Claro, ¿cierto? sí, sí.
1: Y bueno, en esa época Paula no tenía apoyo económico. Todo el entrenamiento lo hacíamos, por decirlo de alguna manera, en el patio de nuestras casas, ¿no? Es decir sí, sí. Entre el club, era correr un, a determinados lugares, ¿no? Por ahí como hoy tiene mucho más solucionado gracias a todo el apoyo que tiene y que corresponde que sea así, ¿no es cierto? Sí, sí Pero obvio. acá teníamos medido a unas cuadras de mi casa, era como un parque para hacer pasada de 400 metros, el trabajo de sobrecarga lo hacíamos mucho de antes y eh, hacíamos judo tres veces en el club y dos veces en el cenar, ¿viste? Era todo una cuestión muy complicada. Y en el 2008 eh, bueno, tampoco tuvo la posibilidad de ir de ir afuera, viste, porque no había no había demasiados recursos para ir y menos para para Paula que y ahí nos mandan a lo, lo que se consigue es hacer un circuito con un torneo que había en Alemania
0: sí.
1: y se hizo ese torneo en Alemania y de ahí nos vamos a una ciudad que se llama Braunschweig que es un centro de entrenamiento que lo único que puede hacer es entrenar sí Nada más. Y bueno, eh, en ese torneo queda quinta, pero luchando muy bien, viste con ajustes para hacer y cositas, nos volvemos, laburamos un mes, un poquito menos, 20 días, una cosa así, y se va a los Juegos Olímpicos y ahí es donde se obtiene la primera medalla. Y bueno, de hecho, yo no pude viajar como técnico, porque había dos acreditaciones, una para varón y una para mujer y por Carlos. Y fue Gastón, que no había podido ir a los Juegos Panamericanos. Sí, sí. Yo volví de Alemania y me quedé acá. Y, pero estaba en contacto con Paula constantemente, Armamos las estrategias, las charlas, bueno, todas esas cosas que eran por mes en ser, por, por chat, era...
0: era sí, lo, lo que había en la época.
1: <ríe> Exacto. Y bueno, y, y ahí sale y la saca la medalla de bronce, la primera medalla olímpica del juego nacional.
0: Me imagino habrás, habrás pegado un grito que lo habrás escuchado toda la plata, seguro.
1: No, no tengas duda. Y además, ya me, vos no te no te olvides que previo a a Beijing, que esto que no, no, no se me se me mezclaron, eso fue, fue posterior, no. Que eh, mi hijo había nacido ahí hacía poquito porque tenía Dos años, una cosa así Sí. Y, y eso es el ahijado de Paula Entonces estábamos mirando la lucha en la noche Y cuando finalmente En la lucha con la norcoreana Que iba perdiendo Y si ganaba quedaba tercera Y si no quedaba quinta Y aplica ese contralance que habíamos hecho Siete millones de veces Y ella siempre cuenta la historia Yo también Que al final de la clase nos poníamos a hacer Algunas acciones así,
0: ¿no? Sí, sí
1: Y hacíamos... Los contralances. Y ella me decía, pero Yuma, esto no, no lo voy a hacer nunca. ¿no? Algún día te va a servir. Algún día te va a servir. <risa> y todos los días, bueno, cada vez que hacíamos eso, había como, como una cuestión así de chanza. ¿Para qué voy a hacer esto si no lo voy a hacer nunca? Bueno, le sirvió en el momento importante para sacar una medalla.
0: En el momento justo, sí.
1: En el momento justo, sí. Y realmente... De eso se tratan a veces las la victorias, ¿no? De, de tener todas las cuestiones que, que tiene Paula, que es una, una cabeza fuera de serie, unas condiciones fuera de serie, y bueno, que y le pudo echar mano a una herramientita que tenía ahí, y se dio cuenta cómo, cuándo, dónde, si todo mérito 100% de ella, ¿no? pero bueno, estaba ese trabajito que sirvió de, para que lo pueda plasmar
0: sí imagino y después a la vuelta ya digamos la la cabeza era otra me imagino ya con otra eh, otro empuje ¿no? al haber sacado ya una medalla de bronce en un en un juego olímpico imagino que ya ya el, las ganas eran otras y iban la idea era siempre ir a buscar más
1: y viste la verdad que te, yo creo que te saca como de, de línea ¿no? porque algo que vos ves por la tele durante años y decís que que querés llegar o que querés estar y que cuando estás ves que realmente es, es lo, todo lo grosso que vos te imaginaste, poderte meter ahí en esa elite desde varios puntos de vista, de, deportivamente, físicamente, técnicamente, que podés estar peleándole a algunos a algunas cuestiones, eso realmente te, te motiva para para seguir adelante. Y así que, bueno, a mí como técnico, imaginas que más ganas de trabajar que nunca, más ganas de, si yo ya me dedicaba full time a esto, más me a partir de ese momento. Claro. Y más también teniendo una gema como, como era en ese momento Paula. Y, y la posibilidad de muchas chicas y muchos chicos que había en ese momento que tenían un potencial de desarrollo, que si podíamos aprovechar la el, el estela del cometa de Paula, me parecía que ese momento que podíamos desarrollar, y, y donde instalaste cuatro, cinco, eh, seis yudokas, eh, eso multiplicador, ¿viste?
0: Sí, sí, Entonces, obvio.
1: Bas, basarnos en un en montón de los excelentísimos yudocas que tuvimos como para poder aprovechar... Esa inercia y que esa inercia nos nos siga depositando en el alto rendimiento. Después, bueno, a partir del 2009 arranca el ENAR, armamos como un plan nuevo de trabajo. En ese momento, nuestros sudocas insignias eran Emanuel Lucenti, eh, Miguel Albarracín y Paula,
0: sí. y
1: con ellos encaramos, digamos, el ciclo olímpico 2009-2012. Era el de Londres sí. Para poder Digamos, clasificarlos para, para llegar ahí Obviamente Dentro de, de un ciclo olímpico Viste, vos tenés Un montón de, de contingencias y vicisitudes Había toda una lista De, de Como de, de, de otros judocas que también podían llegar El caso de Rosati Campos eh, Smith bueno, había muchos y había chicos más jóvenes también, en ese momento estaba surgiendo estaba González Oritia, Melisa Rodríguez que ya era una ella fue la otra tercera Ahí me acuerdo de los juegos de, que hoy me había olvidado
0: sí,
1: sí. y bueno eh, y había un, un caudal muy importante desde los juniors, desde los infantiles que te había comentado de que habíamos trabajado con Mario, que era un volumen enorme. Sí. Muchos de esos yudocas que en el 99, 2000, estaban en infantiles, ya estaban en senior. el caso de Alejandro Clara, también el cubano Luis Vega, sí. eh, ah, bueno, Mariano Russo. Había varios de esa época que eran infantiles que ahora ya estaban, en esta época, siendo senior. Entonces había una posibilidad de proyección nueve años después, eh, importante el, um, hicimos ese ciclo olímpico a Londres con un montón de contingencias y si bien se hizo una buena planificación, un macrociclo interesante que se presentó cada año por ahí en algunos momentos tuvimos algunas cuestiones que no no, no tuvo todo el apoyo que necesitábamos a pesar de que hubo muchísimo apoyo y también no hay que olvidarse que a partir de los Juegos Olímpicos anteriores también cambiaron la, las pautas de,
0: de clasificación sí, sí.
1: a nivel mundial el circuito hoy en ese momento y hoy es como el circuito del tenis donde hay Grand Slam Grand Prix las Continental Cups que daban ranking para el ranking mundial y que para los Juegos Olímpicos clasificaban los 21 primeros varones sin repetir países y las 14 primeras mujeres. Y después había una plaza continental para cada categoría.
0: Claro, ahí es cuando ahí es cuando la internacional crea el, el World Tour, lo que es ahora el World Tour, que es el, el circuito de los, los Grand Prix, los Slam y los Mundiales.
1: Exacto, eso fue ya en...
0: En 2009, sí.
1: En 2009, o sea, entonces... Eh, ya o sea, la historia había que estar en el ranking mundial. No era que clasificabas por Panamérica. Claro, sí, sí. Y si bien era totalmente complicado clasificar en Panamérica porque vos tenías potencias como Brasil, Cuba, Estados Unidos, Canadá, que tenían un judo muy bueno, también había países que en algunas categorías tenían muy buenos desarrollos. Entonces, por ejemplo, nosotros en el 2004 en el, llevamos... Ocho yudokas a competir eh, Que habían clasificado Sí y, eh, Mientras que A partir de ahí Se clasificaron Para Medellín eh, Si no me acuerdo Cinco sí. Y para Londres cuatro
0: ah, sí. si ya El número era otro
1: Claro, y vos fijate que ya para Los Juegos De Río fueron dos judocas, Claro, sí, sí. Paula y Emanuel.
0: Sí, sí. Sí, ya y... los números cambiaban porque, bueno, también el sistema se había modificado.
1: Claro, entonces, bueno, como te decía, se hizo... Yo me en ese en los Juegos Olímpicos de Londres como que me, me quedé como con que se podía haber clasificado si hubiéramos tenido apoyo para ir a algunos otros torneos, como mínimo dos judocas más. Uno, claro sin lugar a dudas, era Alejandro Clara, que había salido subcampeón de los Juegos Panamericanos, que, que estaba ahí, cerquita, bueno, y no pudo ser, y ahora no tengo presente, había otra, que en, en este relato de fechas y todo se me van, se me mezclan un poco las, las cuestiones. Pero bueno, eh, hacemos ese ciclo, ciclo olímpico de 2009 al 2012, donde en el 2010 eh, están los Juegos Sudamericanos que se hicieron en Medellín sí y ahí tenemos el récord histórico de medallas del judo 17 medallas obtuvimos
0: Un montón
1: eh, no no es una cosa pero impresionante eh, pero el agregado es que lo que yo siempre digo Puedo decir, juego sudamericano. Algunos lo denostan o dicen, ah, juego sudamericano. La verdad es que hay que ir a los juegos, un juego sudamericano, que hay 10 países que son fuertes y que realmente se preparan para ganar, porque mucho del apoyo económico, cada deporte, lo obtiene de, todos, de cómo arman los resultados en todos estos torneos.
0: Claro, sí, sí.
1: Y realmente en ese torneo, Chile estaba preparadísimo. Colombia, que los Juegos eran en Colombia, estaban pero eh, prendido fuego, ¿eh? impresionante.
0: Sí, Brasil,
1: sí. Brasil es siempre una potencia. Obvio, una, una, una potencia. Eso, eso,
0: eso es algo que no, no cambia.
1: <risas> bueno, Venezuela, Ecuador, Perú, realmente todos con lo mejor que podían tener y preparados como para sacar y que en ese contexto podamos haber sacado 17 medallas Está bien que hubo catas y hubo tres medallas que fueron de catas. Pero a ver, y, y por equipos. Entonces, Paula ahí sale campeona de los Juegos Sudamericanos. Fíjate el carrerón que hace ahí Paula, ¿no? Sí. Digo Paula, como también Emanuel Lucenti, Orlando Bachino, que hicieron en ese, en ese momento... Eh, y torneazo, todo todos los que fueron. Y en el 2000, un año después, en los Juegos Panamericanos, que se hacen en, en México, en Guadalajara, que realmente en la categoría 48 kilos, la cubana y la brasilera eran top, top. La brasilera había sido campeona olímpica cuando Paula salió tercera en sí. los Juegos Olímpicos. Así que venía como candidataza.
0: Claro, sí, ya, ya venía apuntada bueno, para, la eso, para repetir. En,
1: en todos los enfrentamientos, varios enfrentamientos le había ganado a la, a la Brasilera. Sí. Y también había ganado un montón tor de torneos del Circuito. Y bueno, llegamos a, a los Juegos, estos sudamericanos, con México muy bien. Eh, de hecho, creo que clasifica para los Juegos de, de Londres, la mexicana. Y ahí Paula gana también, le gana la final a la cubana. Eh, realmente, yo me acuerdo que terminó ese torneo y me fue un rincón solo, porque me da vergüenza y me entrar. Yo como un marrano, un marrano que <risas> a mi familia, porque realmente estábamos haciendo cosas que, que no, 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 lo, no lo creía, no, no, no creía que podía hacer. Y, y bueno, y fueron así. Después, bueno, en, en ese torneo, eh, Alejandro Clara, que como te decía, salió tarde de segundo. Uno, unos resultados eh, realmente muy buenos, sí. que nos motivaban para eh, viste seguir adelante. Al otro año estaban los Juegos Olímpicos. Christian Smith sale, sale tercero, con un luchón que hace con un puertorriqueño que era fuertísimo por el tercer puesto. Había perdido con el cubano la semifinal pero eh, los hermanos de spain uno de los de los dos que eran también medallistas mundiales y bueno fue ahí una lucha hiper pareja realmente est estábamos luchando muy bien a ¿no? la selección a nivel técnico a nivel físico había había con qué hacerse ilusiones y bueno después hubo varios torneos que hicimos muy buenos en los circuitos en ese año. Pudimos ir a Samoa, que necesitábamos sacar unos puntos, y los sacamos. Sí. Y, y bueno, terminan clasificando a los Juegos Olímpicos cuatro, pero como te dije, para mí podían haber clasificado dos más, si hubiéramos tenido una vueltita de rosca más desde el apoyo económico. Eh, que bueno, a veces no se puede, y eso no. La, esto no tiene que ver con la Confederación. La Confederación realmente. Eh, siempre apoyando y buscando y gestionando en todo sí sí todo ya es más el
0: contexto del país que de, a nivel país
1: Y a nivel Secretaría de Deportes que que mucho que mucho han hecho también esto no, no es crítica no sí sí y y bueno llegamos a a Londres habiendo hecho circuito europeo ya de otra manera una categoría muy competitiva la de Paula y y bueno, y, y ahí también nos quedamos en la puerta de la medalla por una sanción, pierde por el tercer puesto, cuando yo creo que a la otra Yugoca les deberían haber puesto la sanción mucho antes. Me, en la salida previa a luchar estaba tan nerviosa que el técnico la estaba cagando a gritos al, <risa> al rival de Paula. Sí. Y, y bueno, viste son esas cosas que también un fallo a veces... Complica, pero bueno, no, no me voy a andar quejando esas cuestiones arbitrales, ¿no? Son situaciones que se dieron. Quedó Quinta, que es un... Le, le ganó en ese momento a, a, a la mongola, a Brantzett, que fue, bueno, igual que Paula, un montón de tiempo, top top 3, top, top 4, top sí. 5. Realmente un, un torneo. Y bueno, y... Y de ahí, después del de, de 2012, que me, me habían ofrecido el cargo este de director de deporte y la verdad que eh, yo tenía el, los, los dos nenes chiquitos porque ya había nacido mi hija y prefería más un poco estar más de cabotaje en casa y eh, entrenando en el club que con todo esto que realmente necesita mucha dedicación y mucho mucho de viajar, de estar, de planificar, de, de ir a Buenos Aires que para mí, que soy de La Plata, es, es un tema ir y venir, sí, es, todo es un el día, todo el día. Pero bueno, fueron realmente que fueron muchas épocas. Realmente se han, se, creo que se ha desarrollado mucho el judo por el aporte de todos eh, y bueno, cada uno de nosotros aportó. Una, una pequeña parte, ya sea en lo técnico, en lo físico, en lo estratégico, en la planificación. Y creo que también eso es un buen legado para los, los chicos más chicos, el tema del sacrificio, de, de esta cuestión del entrenamiento, de que hay que estar siempre permanentemente actualizado, entrenando, no durmiéndose, los concentrados, el juntarse, realmente eso yo lo, lo veo como una fortaleza que, que hicimos durante muchos años, haciendo campos de entrenamiento en Santiago, en Catamarca, en Tucumán, en Río Negro, en Mendoza, en, en todos los lugares del interior, descentralizando el rendimiento, que es una de las cosas que siempre digo yo, que que no me parece correcto el centralizar el rendimiento.
0: No, obvio, porque eh, eh, no, no todos tienen las mismas posibilidades de estar en Buenos Aires y acceder a, a lo que, bueno, acá quizás nosotros tenemos mucho más cerca.
1: Sí, ese es un tema que para mí es dogmático, ¿no? Porque yo no, no soy totalmente partícipe de esta situación de que los judokas que son seleccionados entrenan en en la selección, nada más y con el técnico de la selección. Eh, a mí me parece que un judoka se va nutriendo de un montón de circunstancias a lo largo de que va entrenando. Por eso lo llevamos a entrenar afuera, a los campos, que vean explicaciones de otros técnicos, kumikatas, formas de resolver un, un ataque, de salir de una situación de, de control del otro, de a partir de salir poder atacar, de combinar. Bueno, es infinito el el sistema técnico-táctico. Pero creo que esta situación, que por ahí realmente es algo que no, no lo comparto, de que traigan al, al, a los chicos y los tengan en, 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 en el cenar y solamente que entrenen ahí y que salgan, me parece que eso, eh, que por ahí se piensa como una fortaleza, no lo es. Está bueno que los Yudoka sigan haciendo ayudo en sus doyos, en la medida en que tengan posibilidad sus doyos, ¿no? Y hay doyos muy buenos con mucha gente, con muchos buques, y que ese cambio de buque es importante y propiciar estas cuestiones de, de concentraciones o de trabajos por periodos, y que con esos periodos de trabajo uno fuerce el cumplimiento de un mesociclo o de un microciclo previo a una competencia y que de esa manera el rendimiento no esté centralizado porque solamente de esa manera se puede hacer con muchos recursos y justamente es la carencia más grande que tenemos en este país nunca pudimos tener un aporte sistemático de recursos porque la situación socioeconómica y política del país no lo da entonces lo que tenemos que tratar de hacer es acomodar esa situación y que haya posibilidad de rendimiento en otros lados, en otros sectores del país, por regiones, por sectores, por dollos, y juntarlos cada tanto tiempo, y ahí poder desarrollar y que vuelvan a sus provincias, que lleven a sus provincias eso que aprendieron tan bueno y demás, y que de esa forma se desarrolle un poco más homogéneamente el judo del país, y que estos judokas más talentosos, después sí, los agarremos, los llevamos a un circuito, los acomodamos, los ponemos en timing, en velocidad, en reacción, en un montón de cosas, y a partir de ahí pueden competir en los torneos, que son realmente por los puntos,
0: ¿no? Sí, es que aparte, digamos, eh, está bueno que cada judoka, independientemente de el nivel técnico o de la posición en la que esté, si es que está dentro de la selección o no, eh, siga entrenando el sudoyo en la medida de lo posible, no solo por una cuestión de, de, de no siempre estar también con el mismo U, uh, que digo, si está solamente en sudoyo y no entrena con la selección en los concentrados o en, en el CENAR, bueno, nunca va a encontrar quizás ese, esa, ese esfuerzo que necesita además, pero al mismo tiempo, si está en el CENAR, siempre o está siempre en los concentrados y no entrenan su dojo, la parte técnica o la parte eh, el otro lado del judo, el lado B, que es el que se aprende en el dojo, quizás no lo no lo pueden desarrollar tanto. Entonces está bueno, como vos decís, ese equilibrio en la medida de lo posible. De, de, de Si vivís en... sos de Santiago del Estero, bueno, está bueno que vengas a un concentrado, que vengas al cenar, pero al mismo tiempo está bueno que vuelvas a tu dojo y lo sigas haciendo allá, porque así como eso que vos aprendiste lo, lo pones en práctica también lo puedes contagiar un poco y el día de mañana eso puede lograr que, que de Santiago, en lugar de salir uno, por ejemplo, salgan dos. Y, y la multiplicación va haciendo, obviamente, eh, crecer el, el semillero.
1: Sí, tal cual. Eh, creo que lo, lo, lo resumiste muy bien. En estos momentos, bueno, ahora estamos en pandemia, pero previo a esto, un ejemplo para mí muy bueno es el que estaban haciendo... En, en los infantiles, es el este cuerpo técnico de infantil que lo lidera el Kichantinori. Sí. Primero que las, los concentrados en su mayoría son en el interior, ¿no es cierto? Que eso también hace que, primero, que se conozca el país, que los chicos tengan la posibilidad de encontrarse y, segundo de no, no focalizar solamente, digamos, en, en Buenos Aires, que que a veces no, no es bueno, ¿no? Porque eh, eh, le quita posibilidad a gente de que venga de diferentes lugares. Y que eso es una cuestión, ¿no? Así que, que eso, esa cuestión itinerante de, de realizar concentraciones en distintos puntos. Que creo que eso es, es vital, eh, pero para todas las categorías. Sí, sí. Eso, eso realmente, eh, yo te digo, no no cuando yo estaba con los mayores, eh, nos hemos cansado de hacer en Mendoza, en Río Negro, lugares espectaculares, además, que y que solamente hacíamos que lo, la gente esté en un lugar entrenando. Y después la gente muy amable de las provincias y demás se ponía a disposición para que un micro, que vayan a conocer algún lugar, y todas esas cosas son, son bárbaras porque también hacen a la cuestión de la cabeza ¿no? el entrenamiento integral esto de que no todo es técnica, táctica preparación física la preparación psicológica el aflojar en determinados momentos el distraerse para después poder focalizarse bueno, es muy importante yo um, creo que por ahí eso, o soy, me, me hacía referencia en el sub actual creo que es algo que en lo que habría que volver un poco a esa movida para, para poder hacer un desarrollo más armónico en todo el país. Y después, cuando uno tiene seleccionado, porque esa es la otra, hay que traba, tratar de trabajar con tres, cuatro yudocas por categoría. los traes a los tres o cuatro yudocas de cada categoría al concentrado donde vos querés ajustar y sumar volumen y demás, y traes a esos que seleccionaste y que estuviste dando vuelta por todo el lugar, además de los nacionales y demás torneos, ¿no? Entonces creo que eso es una, una cuestión estratégica que estaría bueno hacerla y que para que puedan tener acceso a todos.
0: Sí, aparte, digamos, vos a un chico que, hablando de los infantiles quizás, vos a un chico que, que le decís, bueno, mira te vas a ir a como decís vos, a Río Negro, a un concentrado y después del concentrado vas a tener unos días para, para relajarte y demás, al chico también le da un empuje que es, ah, pero si esto es estar en la selección o por lo menos formar parte de, de un seleccionado, eh, al chico le hace esforzarse mucho más porque va a querer seguir viendo eso, va a querer seguir yendo a otra provincia donde aparte de entrenar ayudo con gente que quizás no se cruza tan seguido, eh, tenga la posibilidad de decir, che, conocí todo el país gracias a la selección, ¿cómo no me voy a esforzar? Para, para darle los resultados que quieran si, si a través de eso estoy haciendo todo esto. Es otro sí, empuje.
1: Sí, 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 obviamente el, el objetivo tiene que estar claro que es el deportivo, ¿no? Y lo otro es un agregado que le suma desde el punto de vista de, de limpiar un poquito ese, esa cuestión de resetearse, ¿no? Del, que a veces necesitamos, más cuando los concentrados son largos. Anteri antes... Digamos, yo era un poco más partícipe de hacer concentraciones más largas porque necesitábamos, teníamos la obligación de desarrollar cosas que eran muy, muy importantes. Y después me, me di cuenta, hoy pienso así, que va todo de acuerdo también a la cabeza y a, y a, a cómo uno va desarrollando la, las estrategias, que por ahí con concentraciones más cortas pero periódicas vos podés traer cargar, haces volver das trabajo, al mes volvés entonces le permitís al judoka que tenga digamos una vida en cuanto a sus afectos, a sus amigos a su estudio porque esa otra cosa que hacemos tra traemos a la gente al cenar y con el pretexto de que sí, acá pueden estudiar, y la verdad es que muchos dejan esos estudios. Entonces, si sí, la, la idea es que el, el, el mejor judoca es también el más inteligente, y en ese aspecto bueno creo que Paula es un ejemplo, sí. tenemos que propiciar también de que el, la persona pueda estudiar, y en la facultad si vos más con todos estos métodos actuales y ahora la cuestión también de estudio a distancia. En la facultad vos podés salir una semana, estar afectado a una concentración, volvés a la otra semana, seguir con tu regularidad, y, y esas cosas, digamos, eh, al CIDOCA les sirven para seguirse desarrollando en todas las áreas Entonces cuando vos seguís creciendo en el área cognitiva, en el área psicológica, en el área de la voluntad, la volitiva, en el área física, en el área técnica, evidentemente vas a ser mucho mejor, este es exponencial tu desarrollo. Entonces esas cosas tenemos que permitirlas, que pasen y tenemos que propiciarlas como técnico. A veces, eh, bueno, acá en La Plata hay muchas universidades, muchos vienen a estudiar acá y aprovechan para venir a entrenar, en, en estudiantes, sí. eh, por ejemplo y eso eh, les le sirve como proyecto pero yo creo que esa situación de sacar a yudoka de su provincia obligadamente para que esté entrenando eh, en el Senar, en Buenos Aires donde determinen, me parece que a veces no suma, ningún seleccionado digamos de rendimiento en serio eh, saca a los jugadores de su club. Imagínate que, que lo hicieran en fútbol o es, es imposible. ¿entendés? Entonces el yuka tiene que estar en consonancia con un proyecto a, acordado con el entrenador de la selección. Los técnicos tienen que estar eh, comunicados, tienen que trabajar en conjunto. Pero tiene que permi hay que permitirles esta, eh, esta situación porque sí, insisto, centralizamos y decimos, ah, no acá el rendimiento es solo si vienen a entrenar acá. Eh, creo que terminamos haciendo lío y que muchas veces los chicos los terminamos quemando porque le falta toda esa cuestión de contención familiar que hace que el chico se estudie, se cueste temprano, se levante, sí. viste, le da orden. Y hoy, entrenamiento... Es orden y rendimiento es orden. Eh, hoy no, no alcanza con el talento, nomás, porque todo el mundo entrena como bestia.
0: Sí, sí, es que hoy aparte, digamos, en, en el transcurso de los últimos años, se han ap aparecido, bueno, se han aprendido nuevas técnicas de entrenamiento, lo cual profundizó y mejoró mucho más el nivel físico del, de los competidores, pero bueno, siempre está el componente emocional, si lo querés llamar así, que, que también suma.
1: No, lo, lo, lo emocional, mira, hay, hay, hay estudios hechos en ese aspecto de que una persona con determinadas condiciones físicas y determinadas condiciones técnicas, vos lo, eh, lo sometes a distractores emocionales o distractores de, de ruidos, de, de acciones, y esas personas no tienen rendimiento. Entonces, o, o tienen un rendimiento depreciado en relación al que podrían tener. Sí. Entonces, nosotros lo que tenemos que tratar de hacer es que los pocos recursos que, que tenemos para aplicar se focalicen para llegar lo más. alto. Me parece que, justamente, si nosotros entrenamos a alguien, puede volver a su doso y ahí tiene los buques y el profesor que lo llevó a hacer donde estaba y sigue entrenando, y el técnico de la selección, o quien esté a cargo del proceso, lo puede ir verificando y estar en contacto, y al mes vuelve, y vos tenés parámetros que lo ves enseguida, si sube si baja creo que es la, la forma de trabajar, y que a veces por comodidad, porque es mucho más difícil estar en contacto con 10, a lo que vos le haces un plan específico. Entonces todo eso, me, me parece que es el... el Paso de calidad que falta para. Um, tenemos un buen judo, tenemos gente con muchísimo conocimiento, eh, tenemos gente incluso que en algunos torneos eh, tiene rendimiento, pero no pueden tener estabilidad. Y eso es justamente porque eh, falta toda esta cuestión que te decía de la contención. Claro. Se me sí. que es el tanto de calidad que falta.
0: ¿Y si tuvieras que hacer un plan hoy y decir, bueno, voy a proyectar para, para, una, para un juego olímpico, digamos, hoy, 2020, suponete que no estuviera la pandemia, ¿de qué, cuántos años estarías hablando para armar una proyección? ¿De acá a, a cuándo?
1: No, lo primero lo primero para poder pensar en una proyección vos tenés que ver el, el diagnóstico inicial de con quién con qué contás, ¿no? Porque una cosa es, si vos te, te enfrentás a judokas, digamos, junior entre 18 y 21 años, con rodamiento internacional, es una cosa. Si vos te enfrentás a judokas de 28 a 35 años con rodamiento internacional, es otra. Y si te enfrentás a judokas que no tienen esa experiencia, la situación es totalmente distinta. La, lo que te dice todo el mundo y yo comparto, es que si vos pretendés agarrar a una persona con nociones de judo, que vos haces un diagnóstico y ves que esa persona tiene las condiciones haces la evaluación y dice, tiene las condiciones como para el talento como para poder llegar. Se habla de entre 6 y 8 años para poderlo poner en el punto óptimo de su rendimiento. ¿Sí? sí Hablando de sudoka, de entre, como te dije, 17 y 21 años, ¿no sí. cierto? Ahora, eh, el proceso de rendimiento es un proceso largo, muy largo, que vale, depende mucho de dónde estés iniciando, es decir, cuáles son las condiciones iniciales de, de dónde partís. O sea, para cada persona va a ser distinto, pero... En, difícilmente sea un, un corto tiempo. A, a mí, por ejemplo, me pasó con Él, ¿no? Sí. Eli era una persona talentosa y que tenía lograda tres o cuatro acciones. Donde esas tres o cuatro acciones? Logramos que las aplique en diferentes direcciones y, y atacamos la carencia más grande que tenía en su preparación física, enseguida tuvo rendimiento. Es decir, tuvo rendimiento... En seis meses. Pero tenía una preparación previa que podía lograr eso. Ahora, fíjate que entrenamos para llegar a un Juego Olímpico cinco años. Sí. Pero logró llegar a los Juegos Panamericanos en un año. Llegar, nos salió campeona de los Juegos Panamericanos. Sí,
0: sí. Eh,
1: entonces, es muy variable eso. Yo lo que, lo que sí te digo es que... Me, a mí me gustan mucho los desafíos eh, Plantearlos a cuatro años ¿Cierto? Sí, sí eh, Porque en cuatro años Vos podés tener un gran pantallazo Tenés los torneos regionales Los torneos nacionales Podés tener algún torneo de, Del circuito continental En, en América sí. Y después tenés Juegos Sudamericanos Juegos Panamericanos y Juegos Olímpicos Entonces, tenés diferentes instancias A las que podés llegar entonces, esos cuatro años te dan el punto justo para decir, bueno, a partir de ahora, bueno, este yudoca este puede llegar a eh, sacar una medalla en un Juego Olímpico o sacar una medalla en un Juego Panamericano. Eh, ahora, esas cuestiones son tan particulares que te diría que, teniendo en cuenta todas las variables que tenés que tener, también tiene que ver con el día y con la cabeza de, de cómo está la cabeza de su loca ese día sí sí pero en, en relación a tu pregunta es muy difícil determinar un tiempo pero sin lugar a dudas eh, el, eh, el año olímpico este de cuatro, este, este mega ciclo de cuatro años es un, un punto de partida para empezar a trabajar
0: sí sí ¿Y qué te parece a vos que, que hoy está quizás más descuidado en, en cuanto al judo? Que es, ¿Cuál es una de las falencias más notorias o la que habría que, que prestarle más atención para corregirla y que eso nos deje eh, presentar como vos decís, pasamos de presentar siete judokas en un juego olímpico a, a dos en el último que fue en Río y ahora estamos peleando a ver si podemos presentar dos eh, en, en los de Tokio Digo, ¿qué, ¿Qué te parece a vos que es lo que que habría que implementar o que cambiar como para, para poder mínimamente llegar a, a, a presentar dos personas fijas y saber que, que tenés alguien más atrás que le está pisando los talones a los que están clasificando.
1: Eh, sin lugar a dudas, esta cuestión de que antes era una cantidad y ahora es otra, también tiene que ver con la forma de clasificación.
0: Sí, sí, eso, obvio, eso sí.
1: Eso, eso es una cuestión importante que, que afectó el, la, las pretensiones de Argentina. Y si te tengo que, digamos, decir algo, es más o menos lo mismo que te comenté hace un rato. Haría una planificación, o sea, primero no me gusta criticar cosas que yo no, no estoy en condiciones de, de ponerme a trabajar para cambiar, ¿no es cierto? Porque hoy por hoy no es, no es mi intención... No, 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 la, digamos, es más, más que
0: nada una opinión, porque bueno... Me claro. encuentro con diferentes opiniones de diferentes sí. profesores y claro. como para tener un panorama de ver si, si quizás todos estamos prestando la atención a lo mismo.
1: Sí, eh, por eso te, te, te comento esto, eh, es decir es una opinión, sí, sí. opinar no estando en el en el barro, en el trabajo de todos los días, es fácil porque uno no tiene que romperse el alma ¿Cierto? No, obvio, pero, obvio. Bueno, A mí también me tocó que opinen de afuera cuando estaba yo, así que te, te voy a decir. Entonces, yo creo esto que, que te digo. Eh, primero hay que cuidar mucho al Yudoka, ¿no es cierto? Eh, y el cuidar al Yudoka implica que tenga una exigencia importante en, lo que, en los cumplimientos de lo que tiene que hacer, pero que ese cumplimiento importante no, no vaya en detrimento de su salud y de su condición física, ¿sí? sí. Es decir, hay que buscar un, una carga ecuánime en cuanto a lo que hago todos los días y a el tema de los torneos a los que los voy a eh, someter. Después darle la posibilidad esta de que compitan internacionalmente. Se habla de que un judoka de buen nivel internacional tiene que luchar más o menos 11 competencias al año, ¿sí? Sí. No menos de seis o siete, ¿sí? Sí, ¿sí? Entonces, nosotros pedimos rendimiento, pero no los ponemos, no los preparamos para esos seis, siete, diez, once torneos internacionales y además no los bancamos para que puedan estar. Claro. Entonces, realmente eh, lo que más te modela para poder tener rendimiento, sin lugar a dudas, son los torneos. Sí, lo Los torneos es lo que te va dando el punto, en la evaluación exacta. Vos podés tomar evaluaciones físicas, tomás pecho, tomás sentadilla, tomás test de consumo máximo de oxígeno, tomás lactato, haces toda, la, toda la evaluación funcional, todo lo que quieras. Ahora, si el tipo no compite, es imposible que tenga rendimiento. Entonces, tenemos que cuidar las cargas de trabajo en cada microciclo y mesociclo y propiciar que esos mesociclos tengan su definición en una competición. Esas competiciones preparatorias tienen diferentes objetivos. Esa, armar eso creo que es lo más difícil. ¿sí? Y muchas veces carecemos, por falta de cuestiones económicas, de poner eh, gente en esta, en esta condición. Por otro lado, otro... Otro error, creo que comete muy a menudo, es el hecho de que solamente ponemos en esta situación a algunos, a algunos número uno. Sí. sí. Cuando en realidad tendríamos que poner, como mínimo, dos barra tres equipos. Económicamente no da. ¿Por qué? Porque primero se fomenta la competencia interna. Y segundo, si tenés en algún momento alguna contingencia con alguno, vos tenés posibilidad de echarle mano a, a, a otro. Y además, al desarrollarse esta sana competencia, como cuando tenés dos futbolistas en el mismo puesto y los dos son buenos, sí. se van a matar para poder tratar de, de ser mejor. Creo que acá lo que se viene haciendo hace un tiempo es poner todos los cartuchos en los pocos que pueden rendir. Entonces no desarrollamos nunca a los que vienen atrás. Claro. Entonces, en algún momento se agota, porque estas son cuestiones biológicas, y si bien tenemos, a digamos, eh, fenómenos que son una bestia, como Paula, como Emanuel, que son tipos que realmente, eh, personas que, eh, digamos, vienen unas condiciones superlativas, en algún momento se, se agota y tienen que... Tener la posibilidad de, 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 de que otra, otro tenga ese rendimiento. Y si vos no tenés más o menos desarrollado a los que vienen atrás, es difícil. Otra estrategia que también es importante es, nosotros hay en algunas categorías de peso, que por el biotipo del argentino podríamos tener mejores rendimientos, ¿no es cierto?
0: Sí. En las categorías
1: medianas o, o en las libres de peso, realmente eh, a veces en, en la masculina se torna muy difícil, por ahí en la femenina podríamos tener algunas chances más. Entonces lo que, lo que hay que hacer es ese análisis estratégico de ver qué yudocas tenemos para llevarlos y tener una base muy grande compitiendo en el circuito. Sí, sí. ¿Qué es lo que hace Brasil? Sí, Brasil tiene a veces cuatro o cinco tipos por categoría en el ranking mundial, en esta World Ranking Lease, en, para compitiendo. Entonces, claro, eh, eso le genera una, una condición. Lo mismo España, Francia, países que por ahí no tienen... En Europa, viste eh, a veces vos se aparece un francés y vos decís... ¿sí? y bueno como les permiten competir a, en algunos torneos dos o, o cuatro compiten a nosotros nos cuesta mucho más claro sí Eso. pero también da, pasa porque viste que es primero el pelo el huevo la gallina sí porque uno dice y no tiene nivel bueno tampoco va a tener nivel si no lo preparo claro no le pongo objetivos porque si nosotros queremos que tenga nivel para trazarle un objetivo y ¿viste? es muy difícil. Entonces, creo que no acumula esa. Esa estrategia no está, esas planificaciones no están del todo bien amalgamadas.
0: Sí, es verdad en ese punto. Como para, para darte también un cierre y poder dejarte de disfrutar el cumpleaños de Eli tranquila, te hago una, una última pregunta. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo te encontrás o, o cómo ves el, el reglamento actual, o, o, o digamos, el reglamento de competencia actual? ¿Te, ¿Te resulta más cómodo? ¿Te parece que antes, con el tema este de la diferenciación y el, de estar el, el yuco también, era mucho mejor? ¿Cómo, cómo ves esa diferencia ¿Tuvo con el paso de los reglamentos?
1: Mira, siempre pasa que todos los que estamos, digamos, en, en la actualidad del yudo desarrollando... Cada, cada cuestión, eh, los cambios de reglamento es como que somos medio reticentes porque tendemos a, 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 a quedarnos con lo, con lo conocido, ¿no? Sí. Yo creo que muchos de los cambios que se hicieron fueron muy buenos, que le dieron y le dan mucha dinámica al judo y lo hacen más vistoso. Te digo sinceramente, me gustan mucho. No 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 me gusta, aunque entiendo la, el objetivo por el cual se hizo, justamente esto que me preguntaste vos recién. El tema de el Guasari o el ipom, sí, sí. Eh, A mí me parece que lo que hace eso a veces nivela un poquito para abajo, porque... Antes vos, para ganarle al tipo, tenías que mostrar verdaderamente supremacía y lo tenías que tirar de Ipón o dos veces de wasari de un señor wasari Sí. Que, y en las luchas que eran muy parejas, eh, era importante tener una diferencia con otro puntaje menor. Sí. En el sentido de que la gente que no conoce judo pudiera identificar bien los puntos, eh, se hace esto del Guasari y el Ipón. donde claro, sí, Todo sí. lo que cae, todo lo que cae para punto es Guasari, lo canta el yuco es Guasari. Entonces, a veces no, eso no, no lo comparto tanto. Eh, creo que estaría bueno contar con un Yuco.
0: Sí. sí.
1: Y que por ahí la situación de, para que el... Tema del recorder y los puntos, lo entienda mejor el público. Hacer docencia, explicar un poco de qué, de qué se trata cada cosa. Sí, sí. Y por ahí mostrarlo de otra manera. Porque creo que lo que confunde es... Vos viste que en todos los torneos internacionales vos tenés el 1, el 0 y el, O el cero, 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 ¿no?
0: Sí.
1: Y de repente te ponen uno. ¿Y cómo puede ser si uno tenía cien, te dicen, y después tenía diez? ¿Y cómo pasó a tener cien? Es decir, lo relacionan como leyendo el recorder en números sucesivos. Y no claro. Hay. Sí, sí, sí. Entonces, por ahí habría que mostrarlo de otra manera, que esa apreciación visual que hace el tipo, el público, lo pueda entender. Y me, me parece que sería eh, Interesante Poder contar con una puntuación menor Para digamos Establecer diferencias Pero, Pero bueno, bueno, tampoco me quejo eh, Le da mucho dinamismo a, Al judo Me parece bien lo de las sanciones Antes vos pensás que la, Vos tenías eh, dos Tres sanciones o, Y el otro tenía dos Y, y vos ya le ganabas viste que antes eran cuatro las. sí 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 entonces eh, lo de las sanciones me parece que está bien lo de el tema de los agarres está muy bien el tema del judo negativo está bien la pasividad también está bien la continuidad neguaza hay un montón de cosas buenas lo único que por ahí tengo algún prurito es con el tema de, de la puntuación que, que no, me, no me no me cuadra del todo nada más pero
0: de ninguna manera estoy en contra no, no, no uno a, a, se termina adaptando
1: son apreciaciones, claro. vos te terminás adaptando lo, lo interesante de todo esto es que al haber bajado a cuatro minutos hicieron muchísimo más dinámico y explosivo el judo porque claro. le echaron mano a o sea, ahora para entrenar hay que echarle mano digamos a, a, a otro tipo de entrenamiento mucho más explosivo eh, entonces ves, ves luchas con un dinamismo que antes por ahí se veían, pero no era tan, tan el, el factor común denominante, ¿no?
0: Sí. Bueno, Fernando, te, te agradezco nuevamente por este, este tiempo que me brindaste. Eh, se extendió un poquito más de lo, de lo normal, pero me gusta porque, digamos, son cosas que, que está bueno que la gente escucha y que la gente conozca y obviamente vos aparte tenés toda una carrera muy importante, entonces me parece que, que está bueno también habernos extendido un poquito más eh, para, para conocer más a fondo toda tu historia y también la, las opiniones que tenés sobre el judo sobre Actual. Eh, te quiero agradecer nuevamente por disponer de, de este rato, en, justo en un día festivo en tu casa, <ríe> se, se aprecia mucho eso.
1: Bueno, no realmente acá... Vivimos, respiramos y destilamos judo, ¿no? Así que mi señora no se enojó por esto porque era de judo. <risa> Menos no, mal. <risa> no, pero, no, se hizo agradable la charla y <coughs> da para estar hablando dos o tres días.
0: Sí, sí.
1: Pero bueno, el agradecido soy yo.
0: Bueno, te mando un abrazo enorme. Espero que sigas bien con esta pandemia y que, bueno, pronto como le como digo a todos, podamos volver a, a un tatami y encontrarnos todos en un tatami de 300, 500 personas y, y fajarnos un rato, digamos.
1: Ojalá sea así, realmente, ojalá sea así lo antes posible. Eh, te mando un abrazo muy grande y gracias por, también por esta oportunidad de, de poder expresar lo que uno piensa.
0: Gracias a vos, te mando un saludo y bueno, no, eh, nos estamos encontrando pronto, espero.
1: Dale,
0: abrazo. Hasta luego. Espero que hayas disfrutado este episodio. Te invito a que te suscribas a este podcast para poder escuchar antes que nadie los episodios que salen todos los lunes a las 12 en Spotify, YouTube y en nuestra nueva web iponcast.tk. Y, y si te gustó, puedes dejar un like y compartirlo. También te invito a seguirme en Facebook e Instagram donde me puedes encontrar como Nico Gran Costa y en las redes de Judo Ka Olimpia. Muchas gracias por escuchar y nos vemos el próximo lunes.